0: Mit Lou und Janine. Ich sagte, mir ist so kalt, ich habe letzte Nacht vergessen, die Heizungen hier vorne anzumachen und genau. ich sitze hier mit voll in einer dicken Decke. <lacht> und zittervoll. Oh nein.
1: Aber ich finde ja. so, wenn man sich in so eine Decke einkuschelt, kann auch immer richtig gemütlich sein, irgendwie, oder?
0: Ja, das stimmt. Die ist auch sehr flauschig. <lacht> nice. Hallo Janine, wie geht's dir denn? Ja, ganz gut. Ich habe irgendwie so ein bisschen Durchhänger, mhm. bin im Moment ein bisschen im Prokrastinationsloch gefangen, aber ja. kennt es nicht, das Prokrastinationsloch. Es ist ein sehr tiefes Loch, mhm. aber ja, ansonsten geht's irgendwie. Ja, muss ja, ne? Ja, muss. Und bei dir?
1: Ich hatte eigentlich eine richtig nice Woche, muss ich sagen. Also ich habe irgendwie voll viel so geschafft und habe ähm, wieder ein paar Leute gesehen, was richtig gut war. Und hatte gestern auch einen voll schönen Abend mit ein paar Leuten. Und ähm, wir haben so ein bisschen einen kleinen Wohnzimmer-Rave gemacht, so zu viert. Mhm. Das war schön, kann ich empfehlen. So kleine Dance-Partys oh cool. mit Freundinnen. Aber bin ich heute Morgen so aufgewacht und dachte mir so, oh ne, ich habe gar keinen Bock. Auf irgendwas.
0: Ich weiß nicht, kennst du das, wenn du so aufwachst und einfach, ja, nee, wenn einfach so nichts geht irgendwie? Ja, voll. Normalerweise freue ich mich ja immer früh aufs Schreiben, so erstmal eine coole Sache, die man machen kann morgens. Mhm. Aber ja, also wirklich dieses Wetter, ich weiß, es ist komplett langweilig, über das Wetter zu sprechen, aber <lacht> <lacht> es, ist, es ist so grau hier und ja, ja. ich habe einfach keinen Bock drauf.
1: Ja, fühle ich. Ich hatte gestern einfach eine. Also wir hatten gestern ein bisschen Sonne und ich war eine Stunde draußen und hatte danach einfach einen Sonnenbrand. Was? So krass ist wow. es mittlerweile, dass man einfach an nichts mehr gewöhnt ist irgendwie. Ja, das war aber auch ein bisschen ein kleines Erfolgserlebnis, muss ich sagen, weil ich so dachte, wenigstens hat die Sonne überhaupt geschienen. <lacht>
0: Ja, so eine Stunde hat die gestern bei uns auch geschehen. Aber ich habe auch immer das Gefühl, die scheint dann so eine Stunde in ganz Deutschland, oder? Ja, Ich ja wirklich an den unterschiedlichen, also, äh, unterschiedlichsten Enden von Deutschland. Und mhm. irgendwie ganz Instagram ist dann immer so zwei Stunden lang voller <lacht> Sonnenstories. Ja, stimmt. Ja. Aber ich finde es auch so krass, wie viel es so ausmacht, wenn einmal die
1: Sonne scheint. Wirklich. Also wie doll man sich, wie anders man sich einfach fühlt.
0: Ja, voll, Denk mal immer so, ah ja, okay, deswegen bin ich die ganze Zeit schlecht drauf. Das fehlt. <lacht> ja, ist so. Ja. Und dann naja. habe ich heute Nacht auch noch so
1: was voll Blödes geträumt. Und deswegen oh. freue ich mich jetzt richtig doll aufs Aufnehmen und auf
0: ein bisschen Ablenkung. Yes. Hm. Ja, und damit herzlich willkommen zu Cappuccino mit Hafermilch. <lacht> Wollen wir denn mal in unser Horoskop reingucken? <lacht> ja, gerne man muss ja dazu sagen, wir nehmen heute mal ein bisschen später auf als sonst. Also nicht direkt Anfang der Woche, sondern Mitte mhm. der Woche. Jetzt können wir ja gleich mal gucken. <lacht> ob es sich schon bewahrheitet ob's, hat. Ja,
1: yeah, ob es sich jetzt schon bewahrheitet
0: hat. Ja.
1: Und mir hat es aber auch am Anfang der Woche richtig gefehlt einfach. Ich habe so richtig gemerkt, am Montag so, da war so ein Loch, wo wir eigentlich aufgenommen hätten. Ja, das stimmt. <lacht> aber das ist ja auch voll das schöne Zeichen. Ja. <lacht>
0: okay. Okay. Lieber Zwilling, kein Wunder, dass Sie so gut gelaunt sind. <lacht> Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig Sonne und Saturn und eher kritisch Neptun und Jupiter. Die weniger gute Nachricht ist, Jupiter steht im Quadrat zu Ihrem Zeichen. Da bleiben positive Überraschungen wohl eher aus, lieber Zwilling. Ja. Das tut aber Ihrer guten Laune keinen Abbruch. Merkur, Ihr Herrscherplanet, läuft endlich wieder vorwärts und auch Sonne und Saturn sind im Trigon <lacht> zu Ihrem Zeichen, Blicken freundlich auf sie. Okay, da war jetzt irgendein Dreher drin. Ähm, also die gute Nachricht, es gibt keine bösen Überraschungen. Und mein guter Rat, der Neumond steht im für sie günstigen Zeichen. Das ist eine gute Gelegenheit, um berufliche Pläne voranzutreiben. Sie können jetzt die Weichen für ihre Zukunft stellen. Die Hilfe von anderen sollte sie nicht aus falschem Stolz ablehnen, da ihnen ansonsten wertvolle Chancen entgehen. Wow. Wow. Es ist wieder positiv. Es ist wieder positiv, ja. Well. Ja, doch fühle ich auf jeden Fall. Also
1: auch so das mit der guten Laune und so. Abgesehen jetzt von heute Morgen, wo ich einfach so meh, ne? Aber sonst mhm. hatte ich echt eine gute Woche bisher und, und gute gute Tage auf jeden Fall. Und hatte immer so richtig Bock auf alles, was ich so mache. ja. ja.
0: Daher. Ja, und deine, deine Semesterferien sind jetzt auch losgegangen, oder? Ja, stimmt, Hast ja. du jetzt noch irgendwas, Unimäßig, oder bist du frei
1: gerade? Ähm, also, naja, Semesterferien ist ja immer so ein Mythos, ne? Ich mhm. habe halt jetzt vorlesungsfreie Zeit seit gestern, also ich hatte, nee, seit vorgestern, ich hatte vorgestern meine letzte, mein letztes Seminar, mein letztes Referat, meine letzte Präsi. Und das war so mhm. nice, dass es dann endlich fertig war, weil das war die ganze Zeit so in meinem Hinterkopf irgendwie. Und jetzt habe ich aber bis Anfang April frei, aber muss halt natürlich noch vier Hausarbeiten schreiben. Also
0: wie gesagt, ja. Semesterferien sind ein Mythos. Ja, geht mir aus. so. Also, es dauert noch ein bisschen, ja, dauert noch bis Ende Februar, bis sozusagen die Vorlesungsfreizeit beginnt. Aber ich habe auch drei ziemlich große Hausarbeiten. Also ich habe so das Gefühl, die Zeit nach den Klausuren wird stressiger, <lacht> als die jetzt sein. Ja, ja,
1: ja. Aber ich muss auch sagen, ich freue mich irgendwie richtig doll, so, jetzt wieder so, also ich war auch vorher ortsunabhängig irgendwie, wir hatten ja sowieso Online-Uni, aber ähm, keine Ahnung, ich finde es ist trotzdem nochmal ein bisschen anderes Gefühl, wenn man so Semesterferien hat und, oder nicht Ferien, aber halt Vorlesungsfreizeit und ich freue mich einfach gerade richtig doll, so ein paar Pläne zu schmieden und so ein paar nice Sachen irgendwie zu machen und coole Dinge zu planen und vielleicht auch mal wegzufahren und so und irgendwie ist gerade so, voll die Energie für sowas da und ich verdränge gerade noch so ein bisschen, dass ich mal diese drei Hausarbeiten schreiben sollte, aber ähm, ja, irgendwann wird das auch passieren müssen, aber bis dahin bin ich gerade erstmal so richtig, ich versuche gerade richtig doll, mich so ein bisschen zu entspannen und mir wenigstens so ein bisschen diese Ferien zu nehmen, weil man ja irgendwie die selber nicht kriegt und ja. ich glaube, das ist auch voll wichtig so für die Balance und fürs, fürs innere Gleichgewicht, Leute, für die Work-Life-Balance. <lacht> ne? Ja, ja. Du redest schon wie im Horoskop. <lacht> Stimmt, guter, guter, ähm, ja, gutes Stichwort, warte. Ich muss kurz die Werbung ja. wegklicken. Ja. Dann kann ich dir. Oh, scheiße. Es <lacht> haben sich 20 Tabs geöffnet. Oh mein ähm,
0: Gott, als Ja, wir sind halt auch auf der größten Trash-Seite unterwegs. <lacht> Hallo, Astrowoche. Also, ich meine, besser geht's. Gar Von nicht. <lacht> okay,
1: ja. bist du bereit? Ich bin bereit. Lieber Wassermann, alles erlaubt, nur keine Höhenflüge. Der beste Tipp in dieser Woche heißt... Oh Alter, jetzt poppt hier der Newsletter auf. Ich will mich nicht für den Newsletter anmelden. <lacht> I'm trying my best here. Okay. Der beste Tipp in dieser Woche heißt für Sie, lieber Wassermann, Ruhe bewahren, Gelassenheit zeigen oder anders abwarten und Tee trinken. Warum? Saturn und Uranus lassen keinerlei Höhenflüge zu. Im Gegenteil, manches, was sonst leicht von der Hand geht, scheint Ihnen jetzt bleischwer. Also versuchen Sie diese Woche besser nichts zu erzwingen und nutzen Sie die Zeit dafür, sich zu entspannen. Siehst du? Ja, ja. balance <lacht> Mein guter Rat, ein Neumond findet am Dienstag in Ihrem Zeichen statt. Sie dürfen stolz sein, was Sie erreicht haben. Sie ernten nun die Früchte von dem, was Sie gesät haben und das ist eine ganze Menge. Im zwischenmenschlichen Bereich kann sich eine Freundschaft nun intensivieren. Sie erkennen auch, wer in Zukunft in ihr Leben wirklich passt und wer nicht. Hm.
0: Also so wirklich positiv wird es immer noch nicht, oder? Also naja. keine Höhenflüge. Abwarten ja. und Tee trinken? Ja, abwarten und Tee trinken fühle ich auf jeden Fall gerade. <lacht> ja. Nee, ich muss echt sagen, ich habe so gar nicht dieses Gefühl von, es wird jetzt bald besser, es hört sich jetzt ganz schlimm an, aber ähm, also wie du jetzt mit den Semesterferien, weil ich habe ja eigentlich nur noch bis Ende des Sommers Uni und dann hätte ich ja rein theoretisch mein Bachelor in der Tasche, wenn alles klappt und ich fieber irgendwie so richtig darauf hin mhm. und habe jetzt das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie die nächsten Monate noch so durchziehen und ja, dann mhm. geht irgendwie ein neues Kapitel los.
1: Ja, Ach, das fühle ich aber. Ich finde, es ist auch generell immer so dieser Trugschluss von wegen, irgendwann, wenn das und das passiert ist, dann ist alles besser und dann ist man glücklich. Und dann ist man aber überhaupt nicht glücklich, wenn das passiert. Auch ja, einem, voll. Man hat dann so, für einen Tag ist man so, okay, geil, das ist jetzt passiert. Aber so richtig happy ist man dann ja auch nicht. Nee, nee also ich
0: habe auch gar nicht das Gefühl, dass es danach irgendwie jetzt dann besser ist oder so. Aber ich freue mich einfach drauf, wenn irgendwie was Neues jetzt beginnt. Mhm. Weil vor allem mit ähm, Online-Uni in den letzten zwei Jahren, es war halt wirklich, Uni war irgendwie nicht mehr aufregend und es gab halt einfach nichts mehr Neues. So zu lernen hatte ich auch tatsächlich das Gefühl. Ja. Ähm, und da freue ich mich einfach richtig doll drauf, wenn ich dann einfach mal wieder was Neues ausprobieren kann.
1: Ja, richtig ja. schön. Hast du auch das Gefühl, dass bei der Online-Uni oder in so Online-Seminaren deine Aufmerksamkeitsspanne einfach so komplett minimal einfach nur noch
0: ist? Voll. <lacht> also ich habe echt das Gefühl, ich, ich, ich kann da manchmal irgendwie nichts mehr aufnehmen. Das ist irgendwie total krass. Mhm. Aber ja, ich vor allem wirklich Latein-Vorlesungen. Wir haben die immer abends, Dienstag von sechs bis acht, nee, von halb sieben bis acht. Und ich meine, um 8 Uhr abends, da kann sich doch kein Mensch mehr konzentrieren und dann auch noch online. <lacht> das ist echt immer die Hölle. Ja. Nee, aber ich habe auch generell das Gefühl, dass die Aufmerksamkeitsspanne einfach so ja super gering ist.
1: Ja, voll. Und es ist ja auch so leicht, einfach daneben mal was anderes zu machen irgendwie. Ja. Und ich weiß auch noch, dann die paar Wochen, die wir dann Präsenz hatten jetzt, diesen Sommer oder dieses Wintersemester, wo wir dann wieder in einem Hörsaal saßen, war es für mich so schwer, nicht die ganze Zeit an mein Handy zu gehen, weil ich es einfach so gewohnt war aus so den Online-Lectures und... Dann habe ja. ich mich richtig oft dabei äh, erwischt, wie ich es einfach gar nicht gemerkt habe, dass ich mein Handy rausgeholt habe und einfach sinnlos am Scrollen war.
0: Und das finde ich irgendwie so krass. Also, ja, also ich habe es einfach nicht ]artig. gecheckt. Ja. Ja, ich habe auch richtig oft irgendwie so mehrere Tabs dann offen und schaue mir werden das noch irgendwelche anderen Sachen an, wenn es halt gerade nicht so spannend ist. Und das ist oft nicht so spannend. Mhm. Und... Ja, ist halt auch irgendwie voll schade, weil vor allem am Anfang vom Studium, also so in der ersten Hälfte, wo noch kein Corona war, da hatte ich auch richtig Bock einfach drauf, so neue Sachen zu lernen und wir hatten halt auch richtig coole Seminare und das Ding ist auch, ich habe das Gefühl, dass richtig viele Profs und Dozenten halt einfach auch keinen Bock haben, also ja. dass sie auch total unmotiviert sind und der Unterricht, sage ich mal, halt auch einfach nicht so spannend ist <lacht> wie früher. Ja. Na ja. Oh,
1: ich ja. habe noch ein Anliegen, bevor wir in die erste Frage starten. Mhm. Und zwar würde ich diesen Podcast gerne zur Corona-freien Zone erklären. <lacht> ich habe nämlich letztens meinen Lieblingspodcast gehört, nämlich Jack und Sam. Und ich mhm. wirklich, ich liebe den Podcast so doll. Ich könnte, also ja, ich habe jede einzelne Folge gehört und ich, ich liebe die beiden einfach so. Und, ähm, <lacht> nice. und dann haben sie am Anfang über Corona geredet und plötzlich war ich so richtig rausgerissen aus diesem Podcast und wieder so angekommen in der wahren Welt. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich hatte so gar keinen Bock drauf und habe dann auch einfach diese Folge nicht weitergehört, weil ich einfach Corona nicht mehr hören konnte. Und deswegen ja. dachte ich, wir können diesen Podcast zur Corona-freien Zone erklären, damit wir halt <lacht> einfach so einen kleinen Escape aus der reellen, realen Welt haben, weißt du?
0: Ja, finde ich gut. Okay. Ja, Ich bin gespannt, wie wir das umsetzen, <lacht> weil es ist halt einfach überall. Aber ja, ja. Ich, wir, wir geben unser Bestes, würde ich sagen. Okay. Top. Hast du Lust auf die erste Frage, Janine? Voll. Ist es,
1: bin ich dran, mit dir eine Frage zu schicken? Ich glaube schon. Okay, dann es Oder ist es jetzt keine. In welchem
0: Prinzip folgen wir hier?
1: Keine Ahnung. Ich, ich schicke dir einfach mal ein Thema,
0: okay? Okay, ich schick mir mal was. Okay, also diesmal ein Thema, keine Frage. Mhm. Ähm, die Kuschelbarriere bei Friends. Ja.
1: Hm. Und es ist so eine Sache, ich sage da mal ganz kurz was zu, es ist so eine Sache, wo ich schon so oft drüber nachgedacht habe, aber ich hatte bisher noch nicht die Worte, um darüber zu reden irgendwie. Und dann habe ich letztens mit jemandem geredet, ähm, der, halt, der das so genannt hat, Kuschelbarriere. Also was wir, oder was ich halt meine, ist halt so dieses, mit manchen FreundInnen ist es halt so richtig easy, so Körperkontakt zu haben und man umarmt sich so voll viel und, keine Ahnung, liegt so kuscheln auf der Couch. Und dann mit anderen Leuten, die man vielleicht auch sogar noch länger kennt, ist es so, ist es so ganz, ganz weird, wenn man sich mal so aus Versehen berührt, weißt du, was ich meine? Abgesehen von diesen Umarmungen. Ja. Und ich frage mich so, wie kommt das zustande? Warum ist bei manchen Leuten diese Barriere da? Hat man einfach irgendwann so den Zug verpasst, auf den man aufspringt und dann ist es irgendwie weird, wenn man plötzlich damit anfängt oder was ist so das Ding? Und deswegen dachte ich, ja. ich
0: frage dich mal, was du darüber denkst. Ja, ich finde es voll spannend. Irgendwie ist es bei mir auch voll das Thema gewesen in den letzten Wochen. Mhm. Ich habe da auch mit einer Freundin drüber gesprochen, weil ich bin gar keine Kuschelperson also ich umarme total gerne meine Freundinnen und ich umarme auch viel. Aber so auf der Couch liegen und kuscheln, mache ich gar nicht. Also das mache ich echt nur mit meinem Freund oder mit meinen kleinen Geschwistern irgendwie. Mhm. Ja. Aber Deswegen genießt du das trotzdem dann oder ist es mehr so, ja, es ist halt so, ein, so eine Sache, die man halt so macht in einer Beziehung? Ja, doch voll. Obwohl ich, glaube ich, jetzt nicht so eine krasse Kuschlerin bin wie manche andere Personen wahrscheinlich. Also mir ist es auch dann manchmal zu viel. Ich brauche jetzt nicht das ständig, aber ich genieße es dann schon. Also mhm. so ist es nicht. Aber irgendwie habe ich da bei FreundInnen nochmal eine andere Distanz irgendwie. Ja. Bei allen dann? Oder nur bei manchen? Ja, bei allen. Mhm. Also so, dass ich jetzt so rumliegen und mit einer Freundin kuscheln würde, mache ich wirklich gar nicht mit niemandem. Okay. Egal wie nah mir die Person ist steht. Aber ich kenne das auch von Freundinnen, dass die das dann mit anderen machen, weißt du? Mhm. <lacht> und dann frage ich mich immer so, ja, voll komisch, dass das irgendwie bei mir nicht so ist, aber irgendwie fühle ich das nicht so wirklich. Ja, Weil das, glaube ich, schon irgendwie was krass Intimes für mich ist. Ja, ich glaube, das ist so der Punkt. Mhm, okay. Wie ist es bei dir? Mhm, spannend. Mhm, ja, also, doch, ich habe auf jeden Fall
1: Friends, mit denen ich das auch mache und auch, auch viel mache, so, also auch vor allen Dingen jetzt hier in der WG. Ähm, hat sich das so ein bisschen etabliert, weil wir haben halt hier einfach so eine Couch und wir haben ja auch einen WG-Hund und irgendwie liegt man dann da manchmal mit dem Hund und keine Ahnung, dann, dann kommt eins zum anderen, Leute. <lacht> ähm, aber auch sonst, also auch mit, mit Leuten, die ich schon länger kenne, ist es dann eher weniger der Fall und das finde ich halt so gerade dieses Spannende, eben so dieses, warum ist es, obwohl du manche Leute seit zehn Jahren kennst, mit denen weirder das zu machen als mit Leuten, die du seit einem Jahr kennst oder seit drei Monaten, wo es sich einfach so natürlich anfühlt, das zu machen. Und ich muss sagen, ich, ich appreciate das so doll, wenn das ein Teil von einer Freundschaft ist. Und ich glaube, das liegt bei mir auch ganz doll daran, dass meine Sprache der Liebe, so meine erste Sprache der Liebe, halt Physical
0: Touch ist, nach diesen fünf Prinzipien. Ich weiß nicht, kennst du die? Ja, ich kenne das aber jetzt nicht so gut. Also, okay. hast du mir schon mal durchgelesen. Vielleicht kriege
1: ich es zusammen. Also es gibt den wunderbaren Gary Chapman. Das ist ein Autor und Psychologe vielleicht. Ich habe das Buch eigentlich gesagt gar nicht gelesen. Aber auf jeden Fall hat er so fünf Sprachen der Liebe definiert. So im Sinne von Menschen lieben unterschiedlich bzw. zeigen ihre Liebe unterschiedlich. Sowohl in romantischen Beziehungen als halt auch in Freundinnenschaften als auch ähm, quasi mit sich selber so. Also wenn man jetzt so von Selbstliebe spricht. Und ähm, da kann man halt so Tests im Internet machen, was so die eigene Sprache der Liebe ist und so. Und bei mir ist es halt wirklich so, also Berührung, physischer Touch, äh, physischer Touch. <lacht> oh Leute, ey, meine Anglizismen nerven mich auch langsam selber. Ähm, physische Berührung so, ist halt so meine erste Sprache der Liebe und deswegen fühle ich mich Leuten einfach richtig, richtig nah und fühle mich richtig so äh, wertgeschätzt, wenn ähm, sowas ein Teil von einer Freundschaft ist. Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
0: Ja. Voll spannend. <lacht> ja. Aber ich glaube auch, also dass man wahrscheinlich dann bei manchen einfach den Zug verpasst hat, wie du am Anfang gesagt hast. Also, dass wenn man das eine Zeit lang nicht gemacht hat, dass es dann vielleicht irgendwann komisch ist, damit anzufangen. Mhm. Ja, ich fände es jetzt richtig weird, wenn ich anfangen würde, mit meinen Freundinnen zu kuscheln, obwohl ich das noch nie gemacht habe. <lacht> Aber es kommt dann wahrscheinlich auch einfach so drauf an, wie man halt so seine Liebe zeigt. Weil ich glaube, dass, also ich habe mich damit jetzt noch nie auseinandergesetzt, welche. Sprache meine Liebe ist. <lacht> Oder meine, meine Liebe hat. Ähm, aber ich glaube, das ist es nicht.
1: Oh, Leute, ja. wir, wir packen euch mal den, diesen Test, wo ihr, ähm, wo ihr rausfinden könnt, was eure Sprache der Liebe ist, den packen wir euch mal in die Show Shownotes und dann ähm, könnt ihr den Test auch mal für euch machen, falls ihr den noch nie gemacht habt. Das ja, vielleicht ich mach den auch mal. Spannend. Ja.
0: Ich, ich muss dann mal updaten. Ja, ja, Ja. Aber wie nimmst du das dann wahr? Also bei Freundinnen, mit denen du das dann nicht machst, findest du das dann unangenehm, dass ihr dann diese Barriere habt? Oder ist das dann auch bei manchen einfach vollkommen normal und okay und du wünschst dir das gar nicht mit jeder Person?
1: Nee, also mit jeder Person wünsche ich mir das auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, es muss halt schon eine gewisse Art von Nähe und auch so, ich sage jetzt mal, intellektueller Intimität da sein. So, ähm, Also ich,
0: ich würde das jetzt nicht mit jemandem machen, den ich seit zwei Minuten kenn äh, kenne. Ja klar, irgendwie. aber ich meine das ist halt so mit Freundinnen, die du halt schon länger kennst,
1: mhm ich glaube, so das Spannende ist halt, vorher wäre mir das halt nicht aufgefallen, wenn ich das nicht mit anderen Friends gehabt hätte. Aber jetzt dadurch, dass, es sich, dass sich andere Freundschaften um so eine Komponente quasi erweitert haben, fällt es mir jetzt in den Freundschaften, wo es eben nicht so ist, eher auf, weißt du? Und dann fällt mir eher auf, okay, da ist diese Barriere, die theoretisch auch nicht da sein könnte. Und ich glaube, das ja. ist eher das, was mir auffällt. Und deswegen fühlen sich dann die Freundschaften, wo wo man halt nicht unbedingt so viel ähm, rumkuschelt oder sich umarmt oder was auch immer, fühlen sich dann immer so ein bisschen weniger einfach an. Weißt du? Okay,
0: ja. weiß ich. Wir aber müssen da mal eine Umfrage auf Instagram machen. Das würde mich mal voll interessieren, wie viele oh, Leute ja. das machen. Ja,
1: das ist voll die gute Idee. Ja. Aber ist das bei dir im, im Umkreis so eine akzeptierte, normale Sache so? Oder ist das auch so ein bisschen komisch, wenn Leute das
0: machen? Hm. Nee, komisch würde ich es jetzt nicht sagen. Aber ich... Irgendwie so in meinem direkten Umfeld beobachte ich das jetzt eher weniger, muss ich sagen, dass mhm. das überhaupt Menschen machen. Ja, wie gesagt, ich weiß halt zum Beispiel von Freundinnen, die ich habe, auch so ganz, also sehr enge Freundinnen, die, also bei denen ich das halt nicht mache oder wir machen das halt nicht in unserem Kreis, aber die machen das dann halt mit anderen Freundinnen. Mhm. Und da ist es halt so voll normal. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es das irgendwie nicht akzeptiert ist oder irgendwie komisch. Okay. <lacht> dann rüberkommt, er. Ja. Weil ich glaube, ganz
1: viel davon ist ja auch voll Sozialisierungssache. Also vor allen Dingen, okay, jetzt, jetzt muss ich hier mal ein bisschen, ein bisschen auspacken. Mhm. Ich finde so, einmal ist da so dieses Narrativ drin von wegen ähm, so Berührung oder halt so Intimität. Gibt es nur in romantischen Beziehungen ja und ist halt so reserviert sozusagen dafür. Und dann ist da ja auch ganz viel, spiel, also ich finde ganz viel spielt ja auch so tox to ähm, toxische, Männlichkeit mit rein, weil das bei äh, männlich gelesenen Personen nochmal ganz anders natürlich irgendwie so beobachtet oder äh, bewertet wird, als jetzt bei weiblich gelesenen Personen. Ja. Wobei ich finde, dass wir jetzt, also so in meiner Bubble hat sich das glaube ich alles schon ganz gut aufgebrochen und ich kenne auch viele männlich gelesene Personen, die jetzt halt voll in diesem Kuschelgame drin sind so. Aber ähm, <lacht> trotzdem ist es natürlich noch eine Sache außerhalb so von der Bubble. Und dann wenn man so die Grenzen überschreitet, wenn es, wenn eine weiblich gelesene und eine männlich gelesene Person diese Kuschelbarriere überschreiten, dann sind so viele Leute direkt so, oh, da läuft doch bestimmt was oder oh, da könnte
0: doch noch was gehen, nur weil ja. die sich berührt haben. Aber weißt das finde ich eh total schlimm, ja. ja. So, du kannst nicht mit einem Typen befreundet sein, weil da muss ja sofort irgendwie was laufen. Ja, <lacht> das stimmt. Ja, aber weißt du, was ich mir auch gerade dachte? Ich glaube, es ist halt trotzdem nochmal so ein bisschen Unterschied, ob man in einer Beziehung ist oder nicht, einfach deshalb, weil wenn man halt nicht in einer Beziehung ist, dann braucht man ja trotzdem irgendwie körperliche Nähe, mm -hmm. weißt du? Voll. Und ich meine, ich bin halt jetzt schon echt lange in einer Beziehung, schon bis sechs Jahre fast. Und so Freundinnen von mir, die halt in den letzten sechs Jahren gar keine Beziehung hatten, die brauchen das ja trotzdem irgendwie, diese Nähe. Und irgendwie. Und dann kann ich das auch, also es ist ja voll normal, dass man sich das auch irgendwie in der Freundschaft irgendwie mitnimmt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, yeah. I can relate. <lacht> das ist mir
1: auch richtig aufgefallen nach meiner Trennung. Also ich bin jetzt seit Oktober von meinem Ex-Freund getrennt und mhm. mir ist auch richtig aufgefallen, wie ich danach so voll versucht habe, mir diese Nähe halt irgendwo anders zu holen. Auch oft auf nicht so gesunden Wegen, aber darüber sprechen wir, glaube ich, anders äh, irgendwann anders nochmal. Ähm, aber halt auch, dass da, dass ich quasi überhaupt erst angefangen habe, mich so ich sag mal umzuschauen nach anderen Möglichkeiten eben diese Nähe zu kriegen oder diese, diesen, diese Physical Affection irgendwo in Freundinnenschaften zu bekommen ja. und das ich glaube man hat es einfach wirklich nicht so auf dem Schirm wenn man in einer Beziehung hat er äh, ist und halt immer Zugang so dazu hat und mhm. immer jemanden zum kuscheln hat und so ja, hast
0: ja. du dann das Gefühl dass es jetzt seitdem irgendwie mehr geworden oder hast du während deiner Beziehung auch schon viel mit Freundinnen gekuschelt nee ich glaube es ist auf jeden Fall mehr
1: geworden tatsächlich also ich muss auch sagen, ja. meine beste Freundin ist gerade äh, up and away, also die ist gerade nicht hier, die ist für längere Zeit im Ausland, deswegen ist das richtig sad, <lacht> aber auch, auch sonst, also ich glaube, es ist einfach so viel normaler geworden und so die Frage stellt sich oft auch gar nicht mehr so richtig, weil es ja de facto keine Person gerade gibt, keine, ähm, keine feste Person sozusagen, wo ich mir das sonst holen könnte, weißt du, und deswegen ja. sind halt eben FreundInnenschaften gerade so super wichtig. Und ich finde es sowieso schade, dass ähm, romantische Beziehungen immer so über alles andere gestellt werden. Das ist, mhm. das ist ja auch so ein Narrativ, ein, gesellschaftlich, was nicht so geil ist. Ähm, ja. Aber das ist auch so eine Sache, wo wir, glaube ich, irgendwann nochmal länger drüber reden könnten. Ja.
0: Es gibt so viele Themen, über die wir ja. <lacht> länger reden können oder müssen. Ja, das stimmt. Und.
1: Okay, ja. aber wir halten auf jeden Fall fest, es gibt diese Barriere. Das ist ja schon ja. mal, das haben wir ja schon mal gut rausgefunden. Ja. Und es gibt verschiedene ja, Herangehensweisen quasi daran oder Umgehensweisen <lacht> damit. Und wir packen euch auf jeden Fall mal eine Umfrage auf Instagram. Folgt uns da gerne, ähm, damit ihr solche Sachen nicht verpasst. Äh, wir heißen auf Instagram mit Hafermilch unterstrich Podcast. Und da kriegt ihr dann sowas immer mit. Ja, ja, ansonsten willst du noch irgendwas hinzufügen zu der Frage oder hast du Bock auf die nächste? Ich habe Bock auf die nächste. Okay. Ah... Oh. Wann fühlst du dich frei? Richtig schöne Frage. Richtig <lacht> witzig auch, weil ich hatte auch überlegt, dir heute eine ähnliche Frage zu stellen. Oh. Also ich, ich bin in der Mut. <lacht> ja, Würdest du kurz sagen, was du dir so dabei gedacht hast oder soll ich
0: direkt loslegen? Ich weiß nicht, ich hatte so ein paar, also ich musste eine Situation denken, in der ich mich das letzte Mal richtig frei gefühlt habe. Mhm. Und würde einfach voll gerne wissen, ja, in welchen Situationen du dich frei fühlst oder... Was die Frage einfach so in dir auslöst.
1: Ja. Also
0: vor allen Dingen löst sie gerade ganz der Sehnsucht in mir aus.
1: <lacht> ja. Oh, wirklich, also... Okay, es ist eine Sache, über die ich in letzter Zeit auch voll viel nachgedacht habe, halt auch so im Sinne von vorlesungsfreie Zeit. Soll ich jetzt mal das nutzen, das wir Online-Uni haben und einfach mal für ein paar Monate abhauen? Soll ich mal in den Süden fahren? Soll ich da mal längere Zeit bleiben? Halt weil ich hier gerade so doll in so einer Routine drin bin, und die Routine tut mir auch richtig gut und ich mag die Sachen, die ich mache, aber es ist halt einfach nicht viel Platz für dieses Freigefühl und für dieses Spontanitätsding und dieses, hey, ich fühle mich so doll am Leben, dass ich heulen möchte Ding. Und oh, ich vermisse das einfach nur richtig doll gerade. Ähm, und ich glaube, wo ich mich wirklich immer bis jetzt am meisten frei gefühlt habe, ist in Situationen, wo ich, ähm, ja, okay, jetzt klingt richtig, richtig lame so, aber in Situationen, wo ich einfach nicht nachdenken musste, also, ja, ganz viel davon hat auch mit anderen Menschen zu tun irgendwie. Sachen, wo halt so, wo man einfach so aus seinem Alltag ausbricht. Vielleicht, obwohl man im selben, am selben Spot ist wie sonst auch. Aber wo sich trotzdem irgendwie gerade so ein neuer Ort im Kopf irgendwie geöffnet hat und man plötzlich so schreiend und kreischend durch die Nacht rennt <lacht> und irgendwie sich zujubelt und sich einfach so irgendwie so unendlich und so jung fühlt. Ja, oh. Aber auch ganz viel so hat es für mich mit Reisen auf jeden Fall zu tun. Ähm, und so mit Sonne. Und
0: ach, du es mich gar sehen, ich bin richtig am Grinsen, wirklich. Ja, ich kann es dir vorstellen. Ich habe gerade auch so voll Sehnsucht, mhm. wenn du das so beschreibst. Ja. Wann hast du dich denn das letzte Mal so richtig frei gefühlt und lebendig? Also ich glaube, das letzte Mal so richtig tatsächlich im Club. Ja, geil. In so einem kleinen abgefuckten Raum. Also vielleicht auf den ersten Blick so das Gegenteil von Freiheit, aber irgendwie, ich weiß, ich fand es so toll im Oktober, November, wo so kurz die Clubs wieder bei uns mhm. offen hatten und man einfach wieder feiern gehen konnte und man stand da drin und man hat einfach nur die Musik gehört. Und das, was du auch gesagt hast, so man hat für einen Moment irgendwie so an nichts gedacht, man hatte einfach nur so ein richtig geiles Gefühl in sich, so war einfach nur glücklich und ja, hat getanzt. Ja. Und das vermisse ich auch im Moment so sehr. Aber auch, was du gesagt hast, also zu reisen. Ich habe so Sehnsucht gerade nach dem Meer. Und was, mhm. ne? Und ja, ich glaube auch so in dem Moment, wenn man einfach so irgendwo auf einer Klippe steht, so vor einem das offene Meer, das ist, glaube ich, auch so eines der krassesten oh. Gefühle von Freiheit, ja. die ich bisher hatte.
1: Ja, also das mit Oktober und November, das fühle ich auf jeden Fall auch. Ich glaube, da hatte ich auch äh, Im Oktober so das letzte, den letzten Moment, wo ich wirklich so alles vergessen habe und mich halt alles so loslassen konnte. Und das war witzigerweise auch im Club. <lacht> und ähm, Aber halt auch so alles, was so danach kam, weil ich da wen kennengelernt habe und so und irgendwie... Ich finde es so krass, wie neue Menschen einfach so einen neuen Schwung plötzlich in den Alltag und ins, ins Leben bringen, wenn man es gerade so fühlt irgendwie und wie man dann anfängt so sein eigenes Leben plötzlich aus so den Augen des anderen zu betrachten und halt alles nochmal mhm. so neu sieht irgendwie. Das finde ich immer richtig spannend. Aber das war für mich auf jeden Fall auch das letzte Mal, glaube ich, einfach so die Nacht durchtanzen, sich einfach so richtig jung fühlen, nicht darüber nachdenken, so hey, habe ich morgen
0: Uni oder nicht, ist ja auch gerade voll egal und so und ach, ja. Halleluja. Ja, Ja, ich liebe das auch total in so stressigen Uniphasen, wenn ich wirklich jeden Tag zu Hause sitze und die Gedanken drehen sich immer so um dieselben Sachen und um die To-Dos. Und dann geht man einfach weg, geht zum Beispiel feiern. Und einem ist es, wie du gerade gesagt hast, einfach so scheißegal, was am nächsten Tag ist. Und es mhm. spielt plötzlich alles keine Rolle mehr. Und man genießt einfach nur diesen einen Moment. Ja. Und ja. Ja, das liebe ich schön. so sehr.
1: Aber findest du, ähm, ist es ist immer abhängig von äußeren Umständen? Oder
0: glaubst du, man hat, also es hat auch ganz viel so mit der Freiheit im Kopf zu tun? Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde halt, es ist einfacher, wenn man halt nicht im gewohnten Umfeld ist, irgendwie dieses Gefühl zu erreichen. Als wenn ich das jetzt... Also ich meine, klar, das ist jetzt auch hier bei mir zu Hause irgendwie möglich. Aber wie du gesagt hast, das ist ja oft irgendwie so... Wie so eine Klappe, die sich im Kopf öffnet. Ja. Und plötzlich hat man so, ja, irgendwie so einen ganz neuen Blick auf alles. Oder es können ja wirklich so die kleinen, also kleinsten Kleinigkeiten sein. Ich habe das auch tatsächlich oft beim Lesen, mhm. dass ich irgendwie über so einen Satz stolper und denke mir so, oh mein Gott, ja, so ist es. <lacht> Aber es ist halt irgendwie einfacher, wenn man draußen ist und irgendwie auch neue Eindrücke hat.
1: Ja. Boah, ich finde das mit der Klappe gerade richtig schön. Oder vielleicht ist es auch ein Fenster, das man <lacht> ja. aufmacht und dann lehnt man sich raus und es kommt so neue Luft rein. <lacht> ja, genau. Aber ich, ich versuche auch gerade richtig viel, mehr halt so kleine Momente im Alltag irgendwie zu schaffen, ähm, wo, wo ich mich halt so fühle, also so gut, wie es halt geht. Und ich nenne das irgendwie in meinem Kopf immer so ein bisschen ähm, so Alltagsinseln. Mhm. Und ich versuche halt wirklich einfach, mich richtig doll gerade an solchen kleinen Momenten festzuhalten, weil ja, wenn ich zurückdenke, hatte ich das letzte Mal diesen krassen, dieses krasse Freiheitsgefühl im Oktober und davor im September die ganze Zeit, als ich in Frankreich war. Das war so eine Zeit, wo ich mich richtig viel am Stück so gefühlt habe im Nachhinein. Ähm, aber trotzdem kann es ja nicht sein, dass man sich immer so von Ereignis zu Ereignis hangelt und von Freiheit zu Freiheit, sondern so ist es ja auch einfach schön, sich im Jetzt und in diesem Moment diese Momente halt zu suchen. Ja, weil manchmal schieben sich dann immer so kleine Lichtblicke dazwischen, so wie du gerade auch meintest. ne Also manchmal hat man dann plötzlich diesen Moment, ob jetzt beim Lesen oder beim Spazierengehen oder was auch immer. Und man versucht immer so doll, sich daran so festzuhalten und äh,
0: ja, versucht, dass es irgendwie bleibt. Aber dann sind sie doch immer schneller weg, als man denkt, oder? Ja, ja deswegen finde ich es aber auch voll wichtig, so im Alltag auch neue Sachen irgendwie auszuprobieren und nicht, immer nur dasselbe zu machen jeden Tag. Mhm. Auch wenn irgendwie immer dieselben Sachen anstehen. Aber weiß ich trotzdem einfach zu sagen, ey, heute habe ich mal Bock, keine Ahnung, was zu malen oder so. Also auch wirklich irgendwelche random Sachen. Aber halt einfach irgendwie mal was anderes zu machen als am Tag davor. Weil dadurch schafft man halt auch irgendwie so Platz für solche Gefühle. Ja.
1: Habe ich das Gefühl, ja. Voll. Ja, man ist ja so doll einfach so in seiner eigenen Routine drin. Vor allen Dingen jetzt auch Ah nee, wir wollten in ja einer Corona-Freie Zone, okay. Also man ist so doll. Haltstock <lacht> in, in der Routine drin. Und es ist ja auch einfach gerade schwer, da so rauszukommen. Und vielleicht ist ja halt auch so eine Routine gerade das, was einem mega doll halt gibt. Also das ist bei mir halt auch so, dass ich ohne Routine auch komplett irgendwie abrutschen würde so. Aber halt so diese Balance zu finden zwischen Routine und ich kriege was hin, also ich, ich krieg was geschissen und zwischen diesem Freiheitsgefühl, wonach man sich so da sehnt. Ich finde, das ist so eine mhm. Gratwanderung manchmal und so schwer.
0: Ja, voll. Und manchmal
1: fühle ich mich richtig überfordert damit. Ja. Wie ist das bei dir? Also so wie, wie machst du das, dass du solche
0: kleinen Freiheitsgefühle, Freiheitsmomente so in deinen Alltag reinbringst? Also ich versuche im Moment echt, die Sachen, die ich machen muss, in Anführungszeichen, also sei es jetzt Uni oder Podcast oder so, obwohl das dann natürlich eine sehr coole Sache ist, <lacht> einfach so fest zu planen und Genauso, mir halt dann jeden Tag irgendwie Zeit zu nehmen, um spontan das machen zu können, worauf ich gerade Bock habe. Weißt du, weil ich habe auch zum Beispiel letzten Winter mir halt dann gesagt, okay, du musst einmal am Tag spazieren gehen, du musst eine halbe Stunde am Tag lesen, mhm. du musst das und das machen und selbst so die coolen Sachen, so Freizeitkram dann so krass geplant, damit ich irgendwie alles unter einen Hut bekomme. Und ich merke so richtig, dass mir das halt gar nicht gut tut, sondern dass ich mir halt eher so Freiraum schaffen muss jeden Tag um dann halt einfach ganz frei entscheiden zu können, worauf ich Bock habe. Und dann kommen auch irgendwie viel coolere Sachen zustande. Und auch ja, irgendwie mehr schön. Platz für Kreativität und so. Mhm. Ja. Und hast du, also fühlst du
1: dich manchmal trotzdem noch so unter Druck gesetzt dadurch? Oder ist es für dich gerade so eine gute Routine oder eine gute Möglichkeit, wie du das jetzt gerade für dich geregelt hast, mit dem Platz für Spontanität lassen?
0: Ja, also für mich ist es gerade schon irgendwie die beste Option, aber keine Ahnung, ich hangel mich auch jetzt so im Winter so von einem Tag zum nächsten, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt eine krass gute Balance irgendwie geschaffen habe, so an manchen Tagen geht es mir einfach richtig gut, auch einfach, weil ich irgendwie Energie habe und mir dann irgendwie coole Sachen anfallen, auf die ich gerade Bock habe und so und an anderen Tagen, keine Ahnung, hänge ich dann halt auch irgendwie blöd rum und <lacht> weiß irgendwie nichts mit mir anzufangen, aber ich glaube, das ist halt auch irgendwie komplett normal. Ja.
1: Ja. ja, stimmt. Weil ich bin nämlich gerade voll noch in diesem Ding drin von wegen, ich plane mir alles, auch so die Freizeitsachen und ich versuche mhm. richtig doll davon loszukommen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist so doll in meinem Kopf verankert, dass ich immer so von Termin zu Termin oder von Zoom-Meeting zu Zoom-Meeting hetze und ja. dazwischendrin halt gar nicht so diese Freiheit im Kopf habe und dazwischen drin einfach nur darüber nachdenke, okay, was muss ich jetzt als nächstes von meiner Liste abhaken, weißt du? obwohl ich halt mhm. eigentlich genau weiß so hey das, also das, du bist jetzt gerade überhaupt nicht im Hier und Jetzt so aber es ist einfach ganz äh, voll schwierig für mich da so diesen Angstfaktor rauszunehmen dass ich nicht alles schaffe was ich mir vornehme weißt
0: du ja und deswegen auch die Sache mit den Alltags, Alltagsinseln irgendwie aber das heißt du planst dann einer Alltagsinseln auch irgendwie und sagst okay jetzt habe ich eine halbe Stunde für mich und mache das und das oder wie gehst du das dann an? Nee, ich plane mir das eigentlich
1: jetzt nicht so zeitlich wirklich ein. Ähm, aber ich versuche halt immer zwischendrin innezuhalten und mich zu fragen, so hey, was brauche ich gerade? Oder hey, worauf habe ich eigentlich gerade Lust? Weil ich das Gefühl habe, dass ich das ganz oft einfach vergesse. und es ist ja auch eine Art von Selbstfürsorge, halt einfach zu sagen, ähm, ich, ja, ich, ich schaffe mir Platz für Freiheit und für Kreativität und Spontanität. Und meine Stimme ist weg. Warte, oh Mann, oh. Genau, also ich plane es nicht direkt, aber ich finde es auch so krass, was für einen Unterschied es dann macht in meinem Kopf, wenn ich so aufwache und mich so frage, hey, worauf habe ich heute eigentlich Lust? Und dann kommt mhm. mir so in den Kopf vielleicht so, hey, ja, ich möchte mal in dieses Café mich setzen für ein paar Stunden und dann einen nice Cappuccino mit Hafer mich trinken und mhm. einfach ähm, ein bisschen schreiben oder einfach ein bisschen Leute beobachten oder irgendwas und es macht es löst in mir gerade schon so Glücksgefühle aus, darüber zu reden, weil ich es einfach in den letzten Wochen so vernachlässigt habe, so auf diese Art auf mich aufzupassen irgendwie. <lacht> ja, ich frage mich immer wieder, wie ich neu damit umgehen kann und ich glaube, es ist auch hier voll wichtig zu sagen, was vor einem Jahr für euch funktioniert hat oder auch vor einem Monat, muss nicht bedeuten, dass es jetzt immer noch für euch oder für uns funktioniert, sondern solche Bedürfnisse, die ändern sich ja auch immer oder auch dass die Bedeutung von Freiheit kann sich in unterschiedlichen Lebensphasen irgendwie voll ändern, also wenn ich jetzt vor fünf Jahren gefragt hätte, hey, was heißt Fre äh, Freiheit für dich? Dann wäre es gewesen, ja, ich will auf eine nice Hausparty und mich richtig abschießen. Und heute <lacht> ist es halt einfach so, hey, ich habe die Freiheit, in einen Café zu gehen und mich dahin zu setzen und einfach ein bisschen meine Gedanken schweifen zu lassen und so. Und es ist irgendwie so krass, finde ich, wie sich das verändert, aber genau, nur um das jetzt auch nochmal hier anzubringen. Ähm, ja. ja. Und es ist natürlich auch hier wieder voll individuell. Sorry, jetzt habe ich viel geredet.
0: Red du weiter. Nee, alles gut. <lacht> Ja, ich finde es auch voll cool, Also einfach sich jeden Tag zu überlegen, ja, wie man, möchte man jetzt den Tag gestalten? Weil ich bin irgendwie im Moment auch gar kein Fan davon, so viel zu planen. Auch so, früher habe ich halt immer meine ganze Woche geplant und geguckt, was so ansteht. Und jetzt schaue ich halt einfach so morgens, okay, worauf habe ich Bock? Was passt heute irgendwie? Ja, weil ich auch, glaube ich, einfach so Angst davor habe, in diesen Alltagstrott gerade so krass zu verfallen. Mhm. Und irgendwie mir gar keine Zeit mehr zu nehmen für irgendwelche spontanen Sachen. ja. ja.
1: Voll, aber es ist natürlich auch wieder voll eine privilegierte Position, in der wir uns befinden. ne voll. Also wenn man jetzt an Menschen denkt, die Kinder haben oder einfach 9-to-5-Jobs oder was auch immer, das ist halt einfach, also da muss man sich einfach eine andere Art suchen, um Spontanität in den Alltag zu bringen. Was aber nicht heißt, dass es das nicht möglich ist, aber es ist, glaube ich, einfach eine ganz andere Position als die, in der wir uns gerade befinden. Und ich glaube, es ist auch voll wichtig, dafür nochmal zu sensibilisieren und sozusagen, ja. wie gesagt, was für uns irgendwie funktioniert oder die Möglichkeiten, die wir gerade haben, ähm, die sind halt übelst privilegiert mit der Uni und allem. Ähm, ja. genau.
0: Ich muss aber auch sagen, dass ich es auch sehr herausfordernd finde, einfach so viel Freiheit in dem Sinne zu haben, dass man halt durch die Online-Uni das alles sich selbst einteilen muss. Mhm. Ja. Also Ich meine, es ist ja natürlich generell viel Freiheit, wenn man studiert und sich die Kurse so legen kann, wie man möchte und so weiter. Aber jetzt so komplett selbst das irgendwie managen zu müssen, weil ich habe halt wirklich auch kaum noch irgendwelche Seminare oder Vorlesungen und muss wirklich nur alleine da sitzen und meine Sachen irgendwie erledigen, Hausarbeiten schreiben und so und das finde ich auch echt krass manchmal.
1: Hm. Ich glaube gerade da ist es halt so schwer eben nicht sich so eine Routine aufzubauen, wenn man das gerade nicht will, ne? Weil so yeah. de facto musst du ja diese Sachen machen. So Es gibt dir ja nur keiner vor, wann du sie machst.
0: Genau.
1: Und wenn man halt nicht eine Routine hat, dann finde ich, ist die Gefahr auch hoch, dass man sie einfach nicht macht. <lacht> Aber ich muss auch sagen, manchmal sind Routinen halt auch einfach richtig geil. Also ich, ich fühle mich auch einfach gerade richtig gut damit, immer zu wissen, was ich mache, wann ich was mache. Und einfach so zu wissen, okay, dieser Post geht dann online. Diese Festival Sache ist dann geklärt, dann nehmen wir den Podcast auf und so. Also ich glaube, es gibt einfach immer eine Zeit so für jeden Abschnitt im Leben, weißt du, wie ich meine? Oder es gibt immer eine ja. Zeit für entweder Routine oder ein bisschen mehr Freiheit. Und natürlich wäre es ideal, das irgendwie beides zusammenzubringen, aber ich glaube, manchmal ist es einfach voll schwer und das ist auch voll in Ordnung. Aber mhm. es ist auf jeden Fall, es wechselt sich, glaube ich, immer ab und es gibt nie so dieses, ich bin jetzt für immer in dieser Routine drin wenn man es ein bisschen reflektiert.
0: so Ja, voll. Man, jetzt sind wir irgendwie von, <lacht> wann fühlst du dich frei? <lacht> Zu Corona-Uni schon wieder gekommen <lacht> Aber ist ja auch wichtig. Ja, das stimmt. Aber was ich noch sagen muss, ist ein ganz anderes Thema wieder. Mhm. Aber wo ich bei der Frage auch direkt dran denken musste, ist Autofahren. <lacht> oh mein Gott, ja. Für mich ja. ist Autofahren so ein oh. richtiges Gefühl von Freiheit. Ja. Vor allem, wenn gutes Wetter ist, blauer Himmel und ich höre richtig laut Musik und fahre dann mhm. irgendwo hin. Und selbst wenn es irgendwie nur 20 Minuten sind, ich, ich liebe das einfach.
1: Ja, da ich das auch darf man so gar nicht sagen. Ne? Ist, ich fühle mich auch immer richtig schlecht dafür. Aber ich habe während dem ersten Lockdown bin ich relativ häufig zwischen meiner Studiestadt und Berlin hin und her gefahren, weil da ein paar Sachen in meiner Familie waren und so. Und ich wollte halt nicht Zug fahren wegen Corona und bin halt Auto gefahren. Und habe jedes Mal einfach so laut Musik geballert und mir wirklich so hart die Lunge leer geschrien, dass ich angekommen bin in Berlin, in Berlin und einfach meine Stimme weg war, weil ich so viel mitgesungen habe. Und es ist so geil. Ich finde, es gibt wirklich wenig, was so doll auch im Alltag an dieses Freiheitsgefühl rankommt, weil du so weißt, du bist so ortsunabhängig gerade und du kannst überall hinfahren, wo du willst. Und du brauchst niemanden, der neben
0: dir sitzt und dich irgendwo hinlenkt. Oh, ja. Das ist so geil. Gibt das auch so sehr. Und vor allem also bei uns auf dem Land. Das hatten wir in der letzten oder vorletzten Folge schon mal mit dem autofahren thema mhm. Vorletzte was, glaube ich. Ähm, so, also hier kommt man ja wirklich nirgendwo hin ohne Auto. Also man ja. braucht halt auch wirklich eins. Und ich habe leider kein eigenes, aber ich schnor mich dann immer durch und <lacht> <lacht> ja, bin da irgendwie immer ganz happy. Nice. Ja. ja, Janine, hast du Lust auf die nächste
1: Frage? Um jetzt hier mal von diesem halbstündigen. Monolog wegzukommen, <lacht> Dialog.
0: Ja, gerne. Ich okay. bin gespannt, was du noch so parat hast. Warst du Kika oder Super-RTL-Kind? <lacht> <lacht> also, das ist jetzt, okay, ich, ich musste gerade erstmal die Frage checken. Das ist eine Entweder-oder-Frage, ja. <lacht> <lacht> also, ich war RTL- bzw. Disney-Kind, Disney-Channel-Kind. Disney, oh krass. Ich glaube, es gibt halt wirklich einfach diese zwei Lager. Ja. Oh Gott, und du warst du Kika? Ich war
1: komplett Kika. Ich durfte kein ich? Super RTL und kein Disney Channel gucken.
0: Oh mein Gott. Es war einfach verboten.
1: Traurig. Und dann, es gab doch noch irgendwas anderes. To nee, nicht Togo. N doch. Irgendwas mit X. Also noch so einen dritten Togo. Kanal: Nick, Nickelodeon. Den gab's doch gab
0: Nicolodian, oh ja, das war auch toll. Das durfte ich
1: auch nicht. Also meine Mom war da super streng und ich, also sie hat mir das so doll eingetrichtert, dass das alles dich dumm macht und dass man das nicht gucken darf, weil das ist der größte Abschaum und deswegen, ja, habe ich das dann
0: einfach alles nie geguckt, sondern nur Tika. Ja, ja, und was liefst so du auf Kika? Was hast du da geschaut? Oh mein Gott, hast du nie wirklich nie Kika geschaut? Ja, natürlich na, doch, natürlich habe ich auch Kika geschaut, aber ich bin sehr schnell in RTL und ähm, RTL, super RTL <lacht> und Disney abgedriftet. Also Hä? ich habe. Krass. Ja. Aber auch so. Also Kika hat man doch echt nur geschaut, wenn man ganz klein war. Okay, naja, wie alt warst du denn da? Weil immer. RTL. Also ich durfte wirklich, ich hab,
1: ich muss sagen, ich habe ich war noch nie so der mega Fernsehsuchti Mensch. Ich glaube, weil ich es halt mhm. an sich immer durfte, außer halt Super RTL und so. Aber ich war jetzt nicht so dieses Kind, das man vor den Fernseher gesetzt hat und das dann nicht mehr ansprechbar war, weil es zu Hause <lacht> nur eine halbe Stunde in der Woche Fernsehen schauen durfte oder so. Ja. Wo ich auch ganz froh drüber bin. Aber nee, ich habe eigentlich immer nur, immer nur Kika geguckt. Irgendwann so mit 15 kam dann so die Zeit mit GNTM vielleicht oder mit ähm, hier, Berlin, Berlin Tag und Nacht, Tag und oh, Nacht.
0: Das, das war schlimm. Ähm, Fühlt man das eigentlich als Berliner Kind, diese Serie? Berlin Tag also, und Nacht? Also es gab richtig viele Leute bei mir
1: in der Schule, die es richtig gefühlt haben. Und ich war auch teilweise mit FreundInnen dann so an diesen Orten, wo es gedreht wurde. Und es war, also viel ja. davon war halt auch voll bei mir in der Nähe. Und dann war es schon immer so, ach, hier wurde übrigens Berlin Tag und Nacht gedreht. Und man hat sich so ein bisschen cool <lacht> gefühlt. Aber so richtig geguckt habe ich es eigentlich
0: auch nie. Okay, Glaube ich ja. zumindest. Vielleicht verdränge ich auch einfach gerade ganz viel. Aber <lacht> ja. ja, und was hast du so auf Kika geschaut? Das interessiert mich jetzt.
1: Auf Kika? Also gab es so
0: Lieblingsserien? Ja, Serien. oh mein
1: Gott. Hast du wirklich auf Kika, so diese Nach-Kika-Live, also so nach 20 Uhr, hast du die nie geschaut?
0: Nach 20 Uhr? Ja, du musst jetzt mal ein paar Beispiele okay. nennen.
1: sowas wie <lacht> zum Beispiel Dance Academy, Blue Water High, ah. H2O Schloss Einstein. Ja,
0: Schloss Einstein. Okay stopp. okay, stopp, H2O lief auf Kika. Ja. Ich hätte jetzt schwören können, das lief auf Super Erde. Nein. Mm -mm. Okay. Ja gut, dann habe ich vielleicht doch mehr Kika Puh, geguckt. Okay. Ich, jetzt... ich, okay. ich dachte schon, <lacht> da wäre jetzt eine ganz große kulturelle Lücke, die wir erstmal füllen müssen. Nein, nein, nein. <lacht> ja, nee, Dance Academy da war ich nie, nie so drin, aber ja, H2O, mein Gott, das habe ich geliebt. Ja. Das liebe ich immer noch. Oh,
1: ich auch. Ja. ja, und was gab es da noch? Halt so Kika Live war halt so eine, ja, so eine Art Live-Show eben, wo halt so Leute irgendwie eingeladen wurden. Und oh, was gab es? Was, also, das kenne ich aber nicht. Ja, das ist auch nicht so kennenswert. Es waren immer so 10 okay. oder 15 Minuten oder so. Und halt so Kindernachrichten. Hier, Logo. Kennst du das? Ich glaube nicht. Das ist so die Kinderversion von der Tagesschau. <lacht> Echt? Mhm.
0: Das war immer richtig oh, cool. Die haben das immer so richtig gut erklärt. Ja. Aber oh, ich muss gerade die ganze Zeit an dieses Lied denken, weil ich das vorhin erst gehört habe. Das mache ich Welches? heute in die Playlist. Von Dame, wird das so ausgesprochen, auf die guten alten Zeiten. Oh, das kennst du gar nicht. Der Raptor über all die Kinderserien, die es halt damals gab. Vielleicht auch noch so ein bisschen die Generation über, wie sagt man, vor uns? Ja, mhm. vor uns. Also, so Heidi und solche Sachen. Weiß nicht, ob du sowas noch geschaut hast. Das habe ich, als ich ganz klein war, noch geguckt, aber das mhm. gab es ja dann eigentlich nicht mehr. Ja. Oder als wir Kinder waren. Ja, ja stimmt.
1: Mir fällt ja. gerade ein, ein paar Sachen habe ich auf super auch geschaut. Aber oh, jetzt bin ich gespannt. Ich weiß noch, dass es das so eine, also erstmal Fingertips und Art Attack. Ja. Das war mein Leben, ja. ey. Ich habe das so geil gefunden, <lacht> wirklich. Ich war wirklich immer so, Mama, es kommt Art Attack. Und dann hat meine Mama sogar mitgeguckt. Oh, cool. Und hier, es gab irgendwie so eine, so eine mit so Tieren, wo, also es, es ging irgendwie um so ein Mädchen. Und die hatte so eine, ich weiß nur noch, dass sie so eine Weltkarte an ihrer Zimmerwand hatte. Und dann hat sie immer, genau, und dann redet dieses Mädchen in jeder Folge immer über ein bestimmtes Tier, so. Und ich weiß noch, dass ich diese diese ähm, Weltkarte, die sie bei sich an der Wand hatte, wo sie dann immer diese Tiere angeheftet, über die sie geredet hat, dass ich die so yeah. geil fand. Ich, also wirklich, ich bin fast gestorben. Ich war, glaube ich, generell so ein Kind, was ganz schnell so Dinge haben wollte, die dann in so Serien oder so vorgekommen sind. So wie bei Art Attack oh und Fingertips diesen fucking Bastelkleber, ey. Ich war immer so, ich will diesen
0: Bastelkleber. <lacht> ey, das war das Erste, woran ich denken musste, als sie gesagt hast, das <lacht> Fingertips. Ich wollte auch immer diesen Luftballon haben, den die dann so eingegipst haben oder oh, so, weißt ja. du? Und dann haben die den Luftballon platzen lassen und du hattest dieses Ding. Ja. Hast du mal was nachgemacht davon? Wir, also meine Schwester und ich, haben dann immer irgendwelche Experimente gemacht und versucht, Dinge nachzumachen. Aber wir hatten halt nicht mal einen Bruchteil von den Materialien, die man gemacht ja. hat. Das ist immer die größte Lüge, wenn die so sind. Ja,
1: es sind nur Materialien, die ihr garantiert zu Hause habt. Und dann ja. kommen die da so mit 20 Eierkartons an und du bist so: ja, bro, wo soll ich ein Tierarzt hernehmen?
0: Voll. Ja, und das mit den Tieren, meinst du da Anna und die wilden Tiere? Vielleicht. Weil das ist läuft sofort. ja heute ne? Echt? Oh, warte mal, ich, ich, ich google das mal ganz kurz. Ich möchte jetzt wissen, ob ja. das das war. Beziehungsweise mittlerweile gibt es Pia und die wilden Tiere. Das schauen nämlich meine Geschwister manchmal an. Mm.
1: Anna und die werden Tiere. ist eine deutsche Tier. Aber 2014, nee, das ist zu spät. Aber oh, da steht, okay. die wird auf
0: Kika ausgestrahlt. Ja, genau. Das ist nämlich eine Kika. Sehr ja, aber lustig, nee, ich meine Super-RTL. Ja. Ach so, stimmt, ja. Hm, nee, da weiß ich's nicht. Aber was hast du denn dann so geguckt auf Super-RTL? Ja, also, ich, jetzt habe ich voll Angst, dass das gar nicht auf Super-RTL gelaufen ist, aber Hannah Montana? <lacht> <lacht> ja, hast du das nicht geschaut? Uh -uh. Oh mein Gott. <lacht> Ey, das, das war einfach meine Kindheit, diese Serie und generell Miley Cyrus. <lacht> also ich hatte wirklich jede CD, von der ich habe die Folgen bestimmt alle mal geschaut. Und, aber ich bin mir unsicher, ob das auf RTL, also Super RTL, lief oder auf Disney. Es kann auch sein, dass es Disney Channel war. Ich muss sagen, ich, <lacht> nee. ich habe den Film ja. gefühlt,
1: den Hannah Montana Film. Ja. Aber ich habe den Film halt auch okay. geguckt, bevor ich irgendeine Folge von der Serie geguckt habe. Okay,
0: krass. Ja, ich habe das wirklich damals angefangen, als so die ersten Folgen rauskamen. Also das hat mich echt mega lang begleitet. Ja. Ja, ja das habe ich sehr geliebt. Und ansonsten, jetzt fällt mir natürlich auf Knopfdruck gar nichts an. <lacht> was lief denn da noch so? Also was wir nie gucken durften, das war eigentlich das Einzige, was für uns verboten war, war Spongebob. Spongebob. Meine Mama hat gesagt, Mama, Spongebob, Kopf. das dürft ihr nicht gucken, das verblödet euch. Ja, Das lief du? doch auch auf Super RTL, oder? Ja. Aber ansonsten habe ich so, glaube ich, alles Mögliche geguckt. Krass. wo wir auch gedacht, echt nicht viel ja. Fernsehen gucken durften. Also wir hatten halt dann immer so eine Stunde, zwei Stunden, nee, zwei Stunden waren zu viel, wahrscheinlich eine Stunde abends, wo wir halt dann gucken durften und dann, mhm. ja.
1: Ja, ich glaube, bei mir war auch so das Ding, dass mir richtig viele von diesen Serien einfach wirklich zu laut waren. Also so zu laut und zu schnell und so. Und ich frage mich im Nachhinein, ist das was, was meine Mama mir einfach so eingeredet hat, von wegen, nee, das ist viel zu laut, das kannst du nicht gucken. Oder ist es was, was mein kleines, hochsensibles äh, Selbst einfach wirklich so wahrgenommen hat, als Kind schon. Ähm, dass es einfach mir too much war und zu bunt und halt so zu explosiv.
0: Und dass es mich einfach voll gestresst hat, sowas zu schauen. Ja. Keine Ahnung. Ja, aber ich kann es jetzt im Nachhinein voll verstehen, weil wenn meine Geschwister jetzt Sachen gucken, ich finde das so heftig. Also ich meine, das ist ja auch klar, bei Kinderserien, was den Ausdruck und so angeht, ist natürlich alles super übertrieben, damit die Kinder das auch verstehen. Mhm. Aber ich finde es auch krass, wie die da, weiß nicht, die sind immer alle so richtig ausgeflippt. und. <lacht> ja. Ich finde vor allem in diesen, also in den Serien, in denen halt auch echte Menschen mitgespielt haben, war das immer krass. Also ich finde, Hannah Montana ist da auch so ein Beispiel dafür, mhm. Ja. Aber ich
1: denke auch an sowas wie Kim Possible und Cosmo und Wanda ja. und wie oh, ja, hieß genau, das Ja, genau, ja, das habe
0: ich auch Mit
1: Perry das Schnabeltier, wie hieß das nochmal? Phineas, Phineas und Ferb, genau.
0: Oh. Aber die fand ich komisch, also die habe ich noch nie gemocht. Die waren immer seltsam, die zwei.
1: Ja. Aber ja. so, ich muss sagen, richtig viel von diesen Serien, also Blue Water High, wenn du das nicht kennst, guck dir mal einen Trailer dazu an. Das war wirklich einfach mein Leben. das, okay, da das kenne ich nicht. Das ist so eine Surf-Serie, die halt in Australien gespielt hat an der Goldküste oder an mhm. der Gold Coast. Und ich schwöre, diese Serie ist dafür verantwortlich, dass ich mein ganzes Leben lang nach Australien auswandern wollte und <lacht> immer noch will. Es ist so krass, wie die mich beeinflusst hat und ich kann die einfach auswendig, diese Serie. Ach, oh. krass. Und die lief auf Kika? Ja, das war auch so eine wie H2O halt. Die hat ja, also ZDF hat ja generell, beziehungsweise ZDF und Kika haben ja generell so eine Kooperation mit irgendwie australischen Fernsehsendern. Und deswegen hm. Dance Academy war ja auch australisch, Emma's Chatroom war australisch, ähm, H2O ja auch und so. Also diese ganzen Sachen sind ja alle von derselben Firma, glaube ich.
0: Ja. Kennst du Zoe 101? Hieß es so? Nee, das ist auch super. Ja, das hätte ich da jetzt irgendwie... Bin ich mir jetzt unsicher, aber jetzt hätte ich auch irgendwie in die Kategorie gesteckt. Ich glaube, das kommt auch aus Australien.
1: Hm. Oh, ja. meine peinlichen Eltern, kennst du das? Nee, das kann ich nicht. Oh, Hallo! No. <lacht> Krass, das, hat, oh, das war auch toll. Ja, das ist auch so eine typische australische Serie. Okay. Naja.
0: Also, das mit der Goldküste, das schaue ich mir mal an. Wie heißt ja, das? Ja, Blue Water High. Okay. Das, das hat da sich noch was anderes gemacht gefallen könnte. Ja. Ja, und oh mein Gott, weißt du, was glaube ich auch auf Kika lief? Das mit diesen Genies, also mit, diesen, mit diesem Typen, der wegen irgendeiner chemischen Reaktion oder so super intelligent war und dann immer so Sachen erfunden hat. Hä? Ja, wie hieß das denn nochmal? Oh Mann, mir fällt das jetzt nicht mal ein. Ich finde, das klingt aber nach nichts, was auf super, äh, was auf Kika läuft. Mit irgendwelchen chemischen Reaktionen. Ist... Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, da ist halt irgendwas passiert wie bei H2O, dass sie plötzlich mehr Frauen wurden. Und er war dann halt so super intelligent plötzlich und hat dann immer so krasse Sachen in seinem Labor zusammengemischt und mhm. <lacht> ich okay. Glaub, okay, keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Ja. <lacht> Na gut. Na gut, ja, Janine, glaubst du, wir bleiben heute unter der Stunde? Das wäre doch meine Premiere. Ja, also wenn wir jetzt ganz schnell unsere Songs der Woche noch. <lacht> ja. Ja, dann, dann schon. Dann schaffen wir es noch. Okay, <lacht> na dann.
1: Du hast ja dann schon genannt.
0: Ja. Ihn noch mal ich glaube, ich packe das rein. Ja, auf die guten alten Zeiten von Dame. Obwohl ich mir eigentlich extra diesmal einen Song rausgesucht habe, der nicht deutsch ist. <lacht> Jetzt hoffe ich. <lacht> ich weiß nicht, soll ich den anderen auch noch sagen? Nee, ich belasse es dabei. Ich hebe mir das andere für nächste Woche auf.
1: Okay. Ja, Leute, es tut mir sehr leid. Mein Song ist schon wieder deutsch. Ich kriegs es einfach <lacht> gerade nicht anders hin. Ich höre einfach so viel gerade von diesem, ja, von, einfach aus dieser Richtung. Und zwar möchte ich gerne Vertigo von Edwin Rosen reintun. Ah, ja. Das ist, der ist jetzt vor ein paar Tagen oder letzte Woche oder so rausgekommen und ich führe den Song einfach richtig doll. Und ja, Vertigo ist ja das Wort für Schwindel, das musste ich erstmal googeln. Mhm. Aber ja, es ist einfach ein toller Vibe in diesem Song. Yes. Die Folge ging irgendwie richtig schnell vorbei.
0: Ja, aber ich glaube, es ist meine
1: Lieblingsfolge bis jetzt, so von den ja. Themen her und so.
0: Ja, vor allem, ich war am Anfang echt ein bisschen down und jetzt bin ich richtig voller positiver Energie wieder. Oh, das freut <lacht> mich. Ja. Okay, Leute, mhm. ja.
1: Vielen Dank fürs Zuhören von dieser random zusammengewürfelten Folge. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts, wenn ihr mögt. Schreibt uns gerne auf Instagram, ähm, wie euch die Folge gefallen hat und folgt uns da ähm, unserem Podcast-Account. Da versuchen wir immer so ein bisschen, ja, coole Dinge zum Podcast zu posten. Ansonsten wünschen wir euch jetzt noch eine schöne Woche oder ein gutes Wochenende oder wann auch immer ihr die Folge hört.
0: Und bis bald. Schnell, schnell, du musst Tschüss sagen. Dann haben wir unter einer Stunde. Tschüss, tschüss. Galigruh. Gali, <lacht> oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, genau eine Stunde.